0: Ja, hey, wir haben uns gedacht, wir nehmen mal einen Podcast dazu auf, um äh, über Copywriting zu sprechen, über Werbetexte, Verkaufstexten und einfach mal anzugucken, was bedeutet das an sich? Ist das gefragt? Wie gefragt ist das? Und für wen kommt das überhaupt in Frage? Natürlich haben wir die Copywriting MBA, ein sehr erfolgreiches Ausbildungsprogramm dazu, aber wir wollen das einfach mal ein bisschen allgemeiner beleuchten für Leute, die das Thema vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Max Lengsfeld, ich bin seit sechs Jahren Copywriter und wie der Esel sich jemals zuerst nennt, hier bin ich mit Kai Krause. Copywriter seines Zeichens ebenfalls und äh, ja, Kai, wenn wir von Null auf uns das Thema mal angucken würden und sagen würden, hey, Werbetexten, warum ist es in 2022 und 2023 eigentlich ein relevantes Thema, wenn es einfach um Text geht, während es Video und alle möglichen Sachen gibt?
1: Ja, ist auch so eine, so eine typische Frage, weil am Ende des Tages verkaufen wir Word-Dokumente. Ja,
0: als Copywriter.
1: Für, für die Kunden 1.000 Euro mehr bezahlen. So und Warum sind die so viel wert? Long story short, weil es halt nicht irgendwelche Texte sind, wo man mal so ein bisschen wie in der Schule so einen Aufsatz zusammenschreibt, sondern weil es einfach Texte sind, die dafür sorgen, dass Angebote von der richtigen Zielgruppe wahrgenommen werden und die Zielgruppe davon angesprochen wird, dass am Ende des Tages Texte sind, die verkaufen.
0: Eine Sache, die, die mir dabei auch immer auffällt, ähm, <lacht> eine Sache, die mir dabei auch immer wieder auffällt, ist, dass über die letzten zwei Jahre das Thema irgendwie nochmal relevanter wurde im deutschen Markt gefühlt. Und meine Annahme ist, liegt halt daran, dass einfach mehr Leute versuchen, Online-Kunden zu gewinnen, weil Unternehmen gemerkt haben, hey, wenn Offline wegbricht, dann brauche ich eine Alternative. Insofern haben sie irgendwie Wege gesucht. Und wenn mehr Leute Online sind, dann gewinnt halt der, der am überzeugendsten ist, sage ich mal. Und das heißt übersetzt im Copywriting eigentlich die richtigen Worte zur richtigen Zeit für die richtigen Leute platziert zu haben. Und das ist halt eine, eine geile Gelegenheit für Leute, wo ich auch mich drin sehe, wenn ich jetzt ein paar Jahre zu, zurückblicke, die kreativ sind, Psychologe, Interesse an Psychologie haben und halt überlegen, warte mal, wie kann ich das in einen nicht meine Seele aussaugenden Job umwandeln oder in eine sogar selbstständige Tätigkeit, die ich von überall in der Welt aus machen kann. Und da ist Copywriting, finde ich, eine geniale Methode für jeden als schnellen Start, wenn man Affinität hat zum Schreiben, weil es halt nicht so eine krasse Technikbarriere
1: hat für den Start. Ja, ja Wichtig ist halt diese diese Grundvoraussetzung, dass man sich einfach mal in die Köpfe von Leuten hineinversetzen kann, wo man sich fragen kann, so, was will der Mensch eigentlich wirklich? So diese Empathie dahinter. Weil nichts anderes ist Copywriting. Ja. Ja. Und so eine Frage, die auch immer wieder vorkommt, ist, warum macht es nicht jeder? Das Ding ist, würden wir jetzt hier vor, auf die Straße mal gehen und einfach mal zehn Leute fragen, was macht ein Copywriter? Was wird als Antwort kommen?
0: Ko Werbe Copyright, so das, das kleine C <lacht> halt. Das ist ein Anwalt wahrscheinlich. Ja,
1: D Davon hat halt echt niemand einen Plan. Und ich bin vor drei Jahren habe ich irgendwann mal random auf YouTube ein Video zum Thema Copywriting gesehen von Dan Locke, also ein kanadischer Copywriter. Keine Ahnung was das ist, einfach mal raufgeklickt. So, das Video war gar nicht lang, dreieinhalb Minuten oder so. Aber als ich dann verstanden habe, okay, es sind nicht irgendwelche Texte, sondern es ist quasi Verkauf in schriftlicher Form, hat es einfach so einen Mega-Klick gemacht. Weil nur Texte zu schreiben ist halt so ein zwei Cent pro Wort-Ding. So da wirst du, keine Ahnung. Setzt dich den ganzen Tag hin, deine komplette Kreativität schüttest du aus und kriegst dann 4,67 Euro oder so. Damit machst du ja keine Selbstständigkeit. Aber Copywriting, dieses, du bringst Unternehmen echten Mehrwert, was wirklich messbar mehr Vorteile bringt, deshalb zahlen sie auch mehr. Damit kannst du eine coole Selbstständigkeit aufbauen. Brauchst nur einen normalen Laptop, kannst dabei reisen und brauchst diesen ganzen Technikkram oder wie wir jetzt einen Podcast recorden, das brauchst du ja alles nicht. Ja,
0: weißt du? also das ist der letzte Job vom Copywriter vor dem Mikrofon, vor der Kamera. <lacht> Live zu, äh, zu switchen, zu schwitzen. Ja. Äh, und ich glaube, auch wenn man rausgeht und eben Leute fragt, hey, was macht ein Copywriter oder mal das anders anspricht, so möchtest du gerne, schreibst du gerne, so eine Frage einfach zu stellen. Ich glaube, das ist für die meisten auch schon. Nee. Also, A, ist es vielleicht eine Konditionierung aus der Schule raus, wo es halt war, okay, schreib schreibe einen Aufsatz über XY und dann gab es schlechtes Feedback und dann sagt jemand, okay, nee, ich kann schreiben nicht, ich mag schreiben nicht. Aber äh, weiter als das mögen das ja viele Leute nicht. Manche Leute sind technisch versierter, manche Leute sind, ähm, wollen lieber quatschen und, und, und reden die ganze Zeit und sind mehr outgoing, als dass sie schreiben wollen oder sowas. Und für Leute, die halt auf diesen Schreiben-Aspekt stehen, die, die sehen das, und das kenne ich auch von mir, früher auch diese, dieser kreative Ansatz, wo man irgendwie was schaffen möchte, das halt sieht man als selbstverständlich, wenn man es selbst macht. Das ist, ist doch keine große Sache, So, Hä, das macht doch jeder. Nee, überhaupt nicht. Und wenn man einfach ohne weiteres Training da mal äh, auf eine Firma zugehen würde und sagen würde, hey, hier, die Seite kann, man, kann ich neu schreiben für dich, dann ist das schon massiver Mehrwert. Oder diese Zeit zu investieren, in, in den Newsletter zu schreiben. Aber ein anderer Punkt, den du auch gerade gesagt hattest, war dieses messbar mehr Erfolge bei dem Unternehmen erzeugen durch Texte. Das ist ein großer Unterschied, den, den viele außer Acht lassen, die dann eben ein paar Cent pro Wort verlangen für ihr Copywriting. Diese Leute schreiben dann halt oft nicht an einer Stelle, wo Verkaufspsychologie wirklich einen Hebel macht für mehr Umsatz, Kunden, Geld, Erfolg in dem Unternehmen. Und das ist eben wo Copywriting und Conversion Copywriting, also das, wo man im Marketingprozess an der richtigen Stelle die Worte einsetzt, die verkaufspsychologisch optimiert sind für Erfolg, das ist nochmal was ganz anderes und das ist was für Unternehmen nochmal ganz anders für Zahlen.
1: Ja. Das gibt ja auch voll Sinn. Also wenn ich jetzt bei Instagram irgendeine Werbung sehe von einem Unternehmen, wo ich mir denke, okay, das ist cool, das könnte man sich vielleicht kaufen, so Dann kaufe ich halt nicht direkt, sondern ich google erstmal den Laden. Was finde ich denn so? Finde ich Videos? Mhm. Finde ich andere Informationen und so? Sprechen die mich wirklich Kann an? Kann ich mich für ein Newsletter eintragen? Ja. Genauso wie die Leute, die jetzt hier zuschauen, haben uns wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, gehört, gucken dann nochmal, sind das eigentlich echte Menschen? Nee. So. <lacht> alles Alles deepfake ey, <lacht> Weil dieses, dieses Vertrauen ist ja halt echt das Ding. Und darum geht es ja auch in den Texten, dass du nicht so einen Schulaufsatz schreibst, so eine Doktorarbeit oder so, dass du einfach mal schreibt, wie man spricht. Von Mensch zu Mensch, weil am ja. anderen Ende sitzt ja immer ein Mensch und den darf man auch mal ernst nehmen.
0: Und ich finde, was was da noch viel mehr ein Erfolgsfaktor für, für Copywriting ist oder für beginnende Copywriter ist, weniger war ich jetzt in der, in der Oberstufe großartig und habe ich da die krassesten Aufsätze geschrieben und Gedichtanalyse und so weiter versus war ich in, ich sage jetzt mal, der Unterstufe fünfte, sechste, siebte, achte Klasse, wo es mehr so um, um Erlebniserzählungen und so weiter ging und Fantasie und Geschichten, war ich dort gut oder war ich dort zumindest engagiert und interessiert und lese ich vielleicht gerne Bücher oder, oder schaue ich vielleicht einfach gerne Netflix und Filme und, und habe ein Gespür dafür, wie Social Media an manchen Stellen funktioniert. Das, finde ich, ist ein super Ausschlagfaktor da, ob man mit Erfolg haben kann, weil eine, eine Geschichte, wenn sie hochgestochen ist, ist sie halt schwer zu lesen. So Klar, damals waren... 2000 Seitenbrecher mit ewig langen Sätzen von Thomas Mann und Dostoyevsky, Bestseller, aber es gab halt auch nicht viele Alternativen und ja. es gab erst recht kein TikTok. So, während äh, eine Geschichte, die knackig, aber wie gesprochen, hier in dem Rahmen erzählt ist oder in einem anderen Rahmen geschrieben ist, das schauen wir uns gerne an und darin kann man ja auch Aha-Momente und Erfolgsgeschichten von Kunden vermitteln und das machen Copywriter für Unternehmen weil Unternehmen da einfach oft die Zeit und die Augen nicht für haben.
1: Ja, ja. Das, das Spannende ist auch, dass viele eigentlich schreiben können, aber das Selbstvertrauen nicht haben, dass sie es können. So. Ich hatte auch Schule, Deutsch, Abi, eine glatte 5. Also eigentlich vom, vom Ding her. Was war das Thema? Ähm, da gab es so mehrere Bücher, die man analysieren konnte. Ich hatte die Bücher aber nie gelesen. Deswegen gab es nur ein Thema, was ich nehmen konnte. Und das war so ein, äh, wir mussten YouTube analysieren. Community, YouTube, irgendwie okay, wow. sowas. Wann was. hast du 2016. 2016, okay. Ja. Da gab's eine und ich bin, ich bin YouTuber, wow. also ja, ich gucke den ganzen Tag YouTube, ich kenne mich mit der Materie aus, trotzdem glatte 5. Ja. Also rein, rein vom Ding her, von den Voraussetzungen, ist das so ziemlich das Schlechteste, was man haben kann. Mhm. Als Ding das brauchst du halt nicht für Copywriting, sondern was du brauchst, ist einfach nur Interesse an diesen Menschen, der am anderen Ende sitzt, auf der einen Seite, und Unternehmen, auf die du Lust hast, deren Visionen du unterstützen kannst, die du zum gewissen Grad verstehst, aber auch nicht zu sehr, dass du betriebsblind bist. So, und wenn du die beiden Sachen hast, dann ist ja alles andere erlernbar. Ja. Also von all unseren Teilnehmern ist ja niemand auf die Welt gekommen mit einem Mont blanc kugelschreiber und hat direkt die perfekten Texte geschrieben. Das haben ja alle irgendwo mal gelernt.
0: Mhm. Absolut. Und das, worum es geht, ist halt eine, eine Eigenschaft, auf der du aufbaust, anstatt eine Fähigkeit, die du schon mitbringst,
1: finde ich. Ja. ja. Und auch Copywriting an sich als, als Fertigkeit. Wenn man sie einmal lernt, ist es eigentlich völlig egal, was man in fünf Jahren macht man Copywriter ist, ob man eine Agentur gegründet hat, ob man irgendwo Führungskraft ist, ob man eigene soziale Projekte macht, es spielt, ist alles egal, weil wenn, du, wenn man, du einmal diese Kommunikationspsychologie verstanden hast, kannst du sie auf alle Bereiche übertragen.
0: Das war auch eine Sache, die für mich so ähm, wichtig war am Anfang, weil ich war früh noch viel sprunghafter gewesen und so. Ich wusste, ne, gerade wenn man so Anfang 20 ist, also ich bin mit Anfang 20 auf Copywriting gekommen, du ja auch dann, dann, dann gibt es ja tausend Sachen, die man machen kann oder möchte. Und wenn ich mich hätte auf etwas festlegen müssen, dann hätte ich das nicht gemacht, weil ich einfach zu viel Zweifel hatte, okay, wird das jetzt das eine Ding für immer sein. Aber mit Copywriting habe ich halt gemerkt, warte mal, das ist so versatil. Egal, ob ich jetzt eine Bewerbungs-E-Mail schreibe, eine eigene Firma starte oder wie du gesagt hast, andere Projekte mache, es wird überall super zum Einsatz kommen.
1: Ja. Und jeder kennt Unternehmen, auf die er Bock hat, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Jeder. Und das können ja ganz breit von, keine Ahnung, Maschinenbauunternehmen, Handwerksunternehmen auf der, ich sag jetzt mal, konservativeren Seite zu Online-Shops für vegane Naturkosmetik oder veganes Hundefutter oder alles, was dazwischen ist, Software, I don't know. Jeder kennt ja Unternehmen, auf die er oder sie Bock hat, ja. das ein bisschen größer zu machen. Das so ein bisschen im Hintergrund der Fädenzieher sein. Und wenn man mal selber durch Instagram scrollt oder durch Facebook scrollt und mal selber einen Text sieht, den man geschrieben hat, so... Das so, mm -hmm. ist ein ganz, ganz cooles Feeling. Ja, die, die Worte, die du dann siehst und was ja auch viele so oder ich auf jeden Fall
0: äh, also mir gewünscht habe, so später vielleicht als Schriftsteller irgendwas zu schreiben, was irgendwie Bedeutung hat, was Leute berührt, erreicht, ja. was Mehrwert bringt und was dafür sorgt dass ich jetzt nicht ein verhungernder Künstler bin am besten. Ja. Äh, das ist, was ich da drin gesucht habe in dieser kreativen Tätigkeit. Und das ist, was man als Copywriter machen kann und dann wirklich halt tausende Leute erreicht. Also meine Worte haben Millionen von Leute gesehen was ist, also es ist gar nicht mehr einordbar, ähm, aber da geschieht was im Hintergrund und du siehst, dass das mehr als warme Luft sind, sondern es bewegt Menschen, inspiriert Menschen zu handeln ja. Und, und ja, andere <lacht> im Leben zu machen. W
1: witzige, witzige Story dazu. Copywriting ist auch ein Handwerk. Also in der Schule gibt es ja so Pflichtpraktika. Ich habe einmal so ein, so ein Praktikum gemacht, das war so ein bisschen mit Metallarbeiten. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Auf jeden Fall, das ging eine Woche. Und dann mussten wir so testweise mäßig mein Metall so Ecken und Kanten reinmachen und was weiß ich. Ich habe mich in dieser Woche, glaube ich, drei oder viermal verletzt, immer irgendwo Finger auf, was weiß ich. Da habe ich gemerkt, okay, also dieses Handwerk an sich ist nicht meine Welt. Das lasse ich einfach sein. So, das Spannende ist spannend, aber, Copywriting an sich ist ja auch so ein Handwerk. Das heißt, während manche jetzt aus einem Baumstamm so einen richtig coolen Tisch oder sowas zusammenbauen, so Step by Step so, probeln erstmal das Holz in die Grundzüge, bauen es zusammen, machen dann die Feinheiten und am Ende steht da was richtig Cooles. Das machen wir am Ende des Tages ja auch. Nur halt digital, mit Worten, viel simpler.
0: Ja, das ja, ist verrückt. So, wir, wir haben ja vielleicht so, um Schleife für heute dran zu machen, schon mal drüber geredet, wie unsere, unsere Vorfahren und Großväter sich ganz anders abschwitzen mussten, mhm. um was auf die Beine zu stellen. Und jetzt ist es möglich halt, okay, du setzt dich hin, du connectest, halt baust halt digitale Brücken mit den richtigen Worten und das ist Mehrwert und damit kannst du so verdienen wie viel verdienen wie sonst Leute halt mit einem Vollzeitjob, also um das mal einzuordnen. Einstiegsauftrag bei unseren Teilnehmern liegt so zwischen 1.000 und 2.500 Euro, sage ich mal. Hm? Ja. So 1.000, 1.500 Euro, 2.000 Euro. Und das ist, was andere Leute im Monat verdienen und das ist ein bis zwei Nachmittage Aufwand.
1: Ja. Für Texte schreiben, für ganz normale Texte. So. Einfach, weil kaum jemand diese Chance kennt. Noch weniger von denen, die sie kennen, nehmen sie auch tatsächlich wahr und bleiben da halt am Ball. Weil der erste Text, so, der wird halt nicht perfekt. So ist ja ganz normal. zweite wird schon ein bisschen besser, ist auch noch nicht perfekt. So, aber wenn man da mal so ein paar Monate dran bleibt, sich mal richtig reinfuchst, immer wieder Feedback einsammelt, das nochmal anpasst und so weiter, dann baust du halt einen Skill auf, der auf alles anwendbar ist. Und der auch noch heute, in den nächsten zehn Jahren und was weiß ich, wann noch funktionieren wird.
0: Yes, weil die Medien verändern sich vielleicht. Früher war es E-Mail und ist heute immer noch E-Mail. Und dann war Website im Fokus und dann waren Artikel mehr im Fokus. Und dann, äh, dann Werbeanzeigen in Text, dann Werbeanzeigen in Video, dann längere Videos, Präsentationen. Das wandelt sich. Aber was dahinter steckt, ist hier einfach, wie Menschen miteinander kommunizieren. Was, was uns anregt, dazu zu handeln, etwas zu tun, etwas nicht zu tun. Und das, was Copywriting macht. Und das werden wir uns in den, in den weiteren Folgen hiervon eben noch tiefer angucken. So Wie steht es denn dann mit dem eigentlich Thema Selbstständigkeit? Muss das sein? Wie macht man dort die ersten Schritte? Positionierung, also wen spreche ich überhaupt an als Copywriter? Wie kann Kundengewinnung als Copywriter funktionieren? Wie sehen einzelne Module des Copywritings aus und Formate und auf was achtet man da so? Was ist so so ganz interessante, faszinierende Sache über die menschlichen Psyche, die da mit reinspielen? Ähm, und alles, was uns noch auf den Weg einfällt. Genau. Yes. Und wenn du da mehr darüber rausfinden möchtest, wie das Ganze funktioniert, gehst einfach auf copywriting-mba.de, klickst dich da durch und dann sehen wir uns schon bald vielleicht in einem Gespräch, wo du mehr darüber erfahren möchtest. Bis dahin. Ciao.